0: Essas vivências, meus hobbies, tudo isso eu uso para me dar repertório para negociar e conversar com ninguém.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios. Meu nome é Paulo Martins e hoje eu tenho o prazer de ter comigo um grande amigo, o Fabão, Fábio Novas. E, aliás, Fábio Vieira,
0: Fábio Novaço, a gente na época da Dawa era Fábio Vieira, né? É, Fábio Vieira, é, tanto faz. Na verdade, acho que ninguém me chama de Fábio, né, para começar. É sempre Fabão, então quando fala Fábio, quem que é o Fábio, né? Eu, falei, eu fico olhando assim, acho que nem minha, minha, nem minha mãe me chama de Fábio, mas é Fábio Vinícius Novas Vieira, né? Mas tanto faz, a gente responde do mesmo jeito. Mas o Fabão é o mais tradicional, né? O Fabão é o nome. É o nome. Eu tô, eu tô... Perfeito. E para todo mundo que tá
1: ouvindo aqui, para quem não conhece o Fábio, o Fabão... Ele teve a oportunidade de trabalhar em diferentes empresas, de empresas familiares, da parte do setor financeiro, na indústria química, automobilística, dentro, da, dentro de startups, foram mais de duas, se eu não estou enganado, você vai contar isso para a gente daqui a pouco. Mas eu queria começar, Fabão, você contando
0: para a gente um pouquinho da sua história, da sua formação, como é que você chegou nesse ponto. É, eu, eu nasci numa cidade chamada Londrina, no norte do Paraná. Meus pais são, Minha família inteira é paulista, meus pais se conheceram na Universidade Estadual de Londrina, na UEL e como todo londrinense, os curitibanos vão ficar bravos, mas a gente diz que a nossa capital é São Paulo, não Curitiba, porque é uma colônia de São Paulo, todo mundo é filho ou neto de paulista, né assim como eu, sou pé vermelho, e depois, muito cedo, minha mãe foi transferida para Curitiba, e daí eu fui, acabei sendo criado em Curitiba, e meus pais eles têm uma origem muito humilde, como toda minha família, eram bastante pobres, até por isso que meu pai disse que come carne todo dia, porque ele não tinha condições de comprar carne toda semana quando ele era jovem, né? Ele era extremamente pobre, e eles ascenderam pelo, pelo estudo, pelo trabalho, estudar e trabalhar ao mesmo tempo sempre foi uma, uma coisa muito, muito normal dos meus pais, e a parte do, do estudo, eles foram a primeira geração que, que terminaram o segundo, o segundo grau e foram, hoje é ensino médio, né? e foram para a universidade então para mim a, a obrigação de se formar e de ter um ensino de qualidade sempre foi bastante não foi uma pressão direta mas eu eu sempre me pressionei é uma, você me conhece muito bem é uma, uma característica minha essa pressão por alta pressão por resultados fui criado nas melhores escolas e aí tem uma outra questão melhores escolas de Curitiba que é uma cidade sem sem muita diversidade ou, é, muito baixa a diversidade somente na classe social onde eu fui criado, e isso gerava, gerava, eu sofri, sofri bullying, isso criou uma casca né, com o tempo, e, e me ajudou a ser quem eu sou hoje, depois a gente pode entrar nesse assunto, sofria bullying justamente pela minha etnia, era a única criança preta numa escola de elite do sul do Brasil, então eu, eu era muito sozinho nesse sentido, em, em outros também, e o esporte sempre foi o meu, meu refúgio desde cedo, né? E é, é o meu refúgio até hoje, a, a, a parte de desenvolver a mente, desenvolver o corpo lado a lado. Muitas pessoas fazem ou uma coisa ou outra, eu gosto do E, né? Como se o cérebro fosse separado do resto do corpo, né? Exatamente. É, como se fosse bonito, por exemplo, o cara não, O cara é um intelectual e tal, não, não faz atividade física nenhuma. Ou o cara que é só atleta, eu falei, por que não não ser as duas coisas, né? E eu fui um late bloomer, como aquele livro, Outlier, né? Quem nasce, eu nasci em setembro, quem nasce no fim do ano, geralmente é aquela criança miúda. O cara que nasceu em fevereiro, março, abril, junho, geralmente é maior. Eu fui virar fabão depois.
1: Não, não peraí, isso, isso vale a explicação aqui. Não, não é que ele é maior, é que, na verdade, você entra na escola, você tá, você tá com seis, sete meses a menos, a menos. do que as pessoas da sua sala. Não,
0: exato, mas pra que... A, na, a gente que é criança, a gente não faz isso. Assim. A gente fala, pô, eu sou pequeno esse cara e daí depois as coisas vão mudando. né E o esporte, principalmente esportes individuais, o futebol, eu jogava menos mas eu, menos do que a maioria, porque não, não me atraía tanto, não me atrai até hoje, embora eu tenha um time, sim, mas o ponto é, os esportes individuais é, trouxeram um desafio para mim e um refúgio que o esporte coletivo não trazia. Um refúgio no sentido de que ali eu me sentia forte, eu me sentia potente, porque eu tinha essa habilidade atlética natural. Então, vinha, vinha um fácil para mim. Principalmente esportes como... Eu era muito bom no judô, na natação, competia nos dois. Eu comecei a nadar com três anos de idade. Quando eu tinha oito, nove, dez anos, até os doze mais ou menos, eu nadava de segunda a sábado, três horas por dia, porque era uma equipe forte de competição de, de Curitiba. E aí, outra questão, né? voltamos à questão étnica, Natação não é um esporte que geralmente tem pessoas pretas como eu e isso causava um certo espantamento também, e, só que isso não me afetava porque quando, eu, quando eu, eu estava para subir no bloco é como se eu bloqueasse tudo ao meu redor, então eu falo, esse é o meu momento, dane-se o resto. Mas é, eu, eu me destacava muito em provas que exigiam uma explosão, né provas curtas. Quantidade de massa muscular que você sempre teve. Né? Sim, é. Eu sou, eu sou aquele, como diz em inglês, fast twitch. Né? Eu sou, não, me, não me coloque para fazer triato, correr a longa distância. Correr até a esquina eu vou rápido, mas longa distância nunca foi comigo. Eu sempre fui muito extremamente explosivo e é algo que veio natural para mim. Ninguém pode ter tudo, né? Não dá para ser as duas coisas. Então eu tenho que entender essa, essa minha. Eu tenho essa qualidade, mas tenho a limitação de ser um cara que é, atividades de longa duração, apesar dos jiu-jitsu de algumas formas serem de longa duração, é, dependendo do, do estilo de treino, são mais difíceis para mim, mas não que eu não faça, mas não é a minha aptidão natural. Mas
1: eu imagino que você tenha tido uma vantagem grande no judô, na verdade, né?
0: Muito, muito. Eu era, justamente por, pelo judô a necessidade de muita explosão. E se, se, se eu posso usar a palavra arrependimento, é que naquela época eu, era, eu gostava muito mais da natação. Só que até pelo, pelo, pela minha, minha paixão pelas artes marciais que eu tenho hoje, eu falo, eu gostaria de ter abandonado a natação e continuado no judô, mas eu acabei fazendo ao contrário. Daí, em certo momento, eu acabei deixando a natação. A gente pode eu explico os porquês, né? Mas eu sempre fui uma, uma, uma criança bastante eu não era tão estudioso, mas eu era muito bom aluno, aquele aluno chato que perguntava os porquês. É tão chato que minha mãe conta essa história até hoje que é, ela é jornalista, tem muitos jornalistas naquela época, fumavam em redação e tal. Eu cheguei para um colega dela falei, ah, sabia que cigarro dá, dá câncer? Eu era esse tipo, de... <risos> uma criança de 5, 6 anos de idade. É uma característica minha de perguntar os porquês que eu carrego, eu, eu, eu sou chato nisso até hoje, né? Por quê? Por quê? Por quê? Então, eu sou muito questionador inquisitivo, esse, esse viés, esse, essa, esse viés filosófico é parte da, da, da minha da minha essência. Então eu, eu sempre gostei muito de, de debater, de discutir ideias e por isso os professores e todo mundo achava que eu ia ser advogado, meu pai ele, ele, ele se tornou advogado depois, primeiro ele foi executivo de banco, mas o, o ponto é, eu fui convicto para o ensino médio que eu ia ser advogado. Por uma questão do que as pessoas te falavam, né? Pelo que elas me falavam. Faltava aquele autoconhecimento e também tinha o glamour de Hollywood, né?
1: Tem. <risos> das da séries de televisão, de você fazendo a é. defesa oral, né? Que, que quase não acontece. Quase não Acho que o dire... Eu achava que o
0: direito era aquilo, até eu chegar na faculdade, até então aquele. E, e foram várias, né? não foi a única desusão da minha vida, foram outras que me levaram ao cre... crescimento. É bom você você não aprende a nadar ou a lutar lendo você tem que ir lá e praticar tem que ter esse, tem que ter esse empirismo e isso é importante para o crescimento desde que ele gere a reflexão para que você não cometa os mesmos erros o problema não é errar né é você não aprender com aquilo que você porque é como na arte marcial você erra várias vezes se expõe para ir definindo o seu jogo a sua estratégia, o seu estilo e na vida não é diferente né? então essa, voltando à questão dos esportes eu gosto de experiências distintas porque elas me, me fazem. são várias lentes que eu tenho para enxergar a vida e, a, e resolver problemas, que eu sou apaixonado, eu sou muito analítico, né? Você sabe, eu adoro resolver problemas. Mas o ponto é, eu achava que direito era essa questão de todo esse glamour aí do, do, dos debates e tal, que era o que eu sou um comunicador, né? É, então eu, eu, eu achava que essa característica seria a mais importante para eu ser um jurista. Eu entrei na faculdade, passei no, em Direito na Federal do Paraná, na época era, era, era a segunda melhor universidade de Direito do Brasil, a primeira era a USP em São Francisco, extremamente concorrido, não foi fácil passar, porque eu estava num momento muito difícil, eu tinha perdido alguém que era, era como se fosse um, era um segundo pai para mim, o um irmão mais novo do, do meu pai, que, que influenciou muito é um hábito sobre o qual a gente pode falar depois, que é, que é da leitura e da filosofia em si. Ele tinha falecido e aquilo me abalou, eu perdi meu chão. Então eu não passei de prim... eu passei de primeiro numa, numa universidade pública, mas dentro de mim eu tinha essa autocobrança que nunca foi imposta pelos meus pais de de, de ser o melhor, seja lá o que isso significa, porque na verdade é uma ilusão, né?
1: É, e, e aí é que você acabou escolhendo fazer novamente o vestibular?
0: Fazendo novamente, é, é, esse negócio de ser o melhor também, inclusive. É, tem, uma, tem alguns episódios, né, quando eu competia, se eu tirava o segundo lugar, eu, 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 eu tinha que ser consolado, eu chorava de soluçar Esse era o meu nível de competitividade. Então, isso não é saudável. Isso pode, desde que você, uma criança não sabe canalizar isso. Depois, como adulto, eu aprendi a canalizar. Mas eu abandonei a particular, fiz seis meses e só fiz a federal, era meio, meio suicida Não, só vou fazer essa porque eu quero passar na... na... E assim, minha, minha família tinha condições de pagar, ninguém me cobrou nada só que eu na minha cabeça era eu sou uma eu sou um jovem preto de uma de uma família que, que, de pais que subiram na vida que me deram condições de estudar nas melhores escolas então eu tenho que passar no que for mais difícil independentemente da qualidade do eu não o raciocínio não era a qualidade do ensino que era era colocar aquele era ego cara era ego, era ego era ego era ego como outras fui aprender com esses erros depois passei na federal e, e eu vi que eu estava entediado, no, 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 o problema não era, não era o, a, a universidade, eu estar tá na pública ou tá na particular, passar na, mais, na menos difícil ou na mais difícil, era o curso em si, então eu tive que desconstruir uma ideia que foi embutida em mim, e eu, eu captei né, a criança uma esponja desde muito cedo, é, a identidade do Fábio, é aquele pô cara excelente aluno que que, que, que consegue que discute com o professor e tal, discute questões, né, discute da matéria, pergunta, questionador, vai atrás, não, então vai ser rato de, de biblioteca, vai ser jurista. Eu não parei de pensar que tinha outras possibilidades. É, e, e até esse é um dos objetivos do canal,
1: né? mostrar as várias possibilidades e mostrar o que as pessoas fazem de fato, né? Que, Exato. Que eu acho que pelo menos quando eu tomei a minha decisão, Fábio de curso tá certo, eu já tinha explodido muitas coisas porque era um químico, um químico de, de nascença é, assim, é, na é. família, mas a única coisa que eu tinha para descobrir de era o guia abril <risos> <risos> tinha <risos> lá tinha, tinha meio parágrafo sobre química meio parágrafo sobre engenharia química, qual que eu faço? a ah, é química, entende? eu acho que a gente tem uma visão muito errada do que é o curso, ou muito limitada talvez e uma mais limitada ainda do que o que o
0: profissional faz quando forma, né? É, é, exatamente, a gente tem que decidir as coisas muito cedo, a gente tá numa ilu... é, é ilusão, né, que, que depois... E o problema não é só na ilusão, é que a gente tem é, é o medo de tomar a decisão, de abrir mão de algo que construíram pra você e você aceitou. Então eu arrastei por dois anos uma decisão que era óbvia. Foi mais de dois anos, porque eu estudei meio ano na, na, na pública, e já, na particular, e já não gostava de direito. Eu falava, não, não é isso, você acha que é outra coisa, mas você não tem aquela, aquela visão, aquela, aquele distanciamento e, e a imparcialidade, objetividade para tomar a decisão. E no segundo ano de direito, eu tinha, eu, eu tinha esse interesse de, por negócio já, porque que meu pai trabalhou mercado financeiro muito tempo, então essa questão eu sempre usava algumas algumas questões, ah, custo-benefício e tal, eu sempre fazia, levava para o lado matemático da coisa e eu tinha uma namorada na época que faz, estudava numa uma universidade de negócios tradicionais, tradicional aqui do sul do Brasil, e ela falou, ah, você, é bom, você poderia ser bom nisso também, não se prenda. E eu lembro um dia, eu estava no, no parque famoso de Curitiba, o Barigui, eu, ela e, e, e meu cachorro, eu falei, é isso, eu vou abandonar o curso. eu passei no, passei no vestibular da, da, dessa universidade, que eu, na qual eu me formei depois. É, passei em quarto, em primeiro colocado o meu curso, sem ter estudado, porque eu tinha uma base muito forte de ter passado na Federal. Só que a decisão para sair se arrastou dois anos, para sair da Federal se arrastou por quase dois anos, por toda essa pressão que eu... Que eu... Autoimposta. Vai. Autoimposta de de ser uma criança preta, privilegiada, com os pais que ralaram a vida inteira, ah, você vai abandonar e tal, você tem tudo, aquele papo que... Tem tudo, mas não está no caminho certo, não, não adianta. Tá... Você tem que procurar ser íntegro, né? feliz com seus objetivos. Feliz com... E ali eu, eu tomei a responsabilidade pela, pelo meu caminho e abandonei, eu lembro o alívio que eu senti até hoje. Né? E daí eu fui para essa universidade de, de negócios, adorei desde o primeiro dia porque eu tenho essa questão, né, esse lado meu competitivo foi um, foi um tiro no pé em várias situações, porque eu, eu achava que eu tinha que aguentar qualquer coisa. Então, como se tivesse nobreza no sofrimento, não, eu, eu, eu odeio o curso, mas eu sou casca grossa, como a gente fala do jiu-jitsu, então eu vou aguentar firme e então. tal. Mas você é, tem que refletir qual que é o custo-benefício daquilo. A ideia de, de desistir pode ser uma, uma escolha mais corajosa e estratégica, inclusive.
1: Eu acho que a, a parte estratégica, sem dúvida, porque o que adianta você estar tá sofrendo muito por, um, por algo que não é seu objetivo final, não está alinhado com o seu propósito. Aí não faz sentido. Se for, não, beleza, eu tenho que passar por isso, esse número de horas de dedicação, esse tempo envolvido, mas é para o meu propósito, é para o meu objetivo, tudo bem. Mas uma vez que você viu que o, o seu propósito e o seu caminho divergem, <risos> Tem algo, algo que você tem que mudar, você tem que corrigir a rota.
0: É, essa correção de rota, vamos, vamos falar sobre isso, mas foram várias correções de rota né que me trouxeram. Eu tenho gratidão por todas as experiências pelas quais eu, eu, eu passei, inclusive, principalmente pelas mais difíceis. E eu tomei essa decisão, é, adorei o curso desde o começo, me identifiquei, é, essa parte de... Eu tenho esses dois lados, eu tenho o lado analítico, então eu adorava estatística, mas eu gostava o lado mais criativo também do marketing, essa, esse, esse meu viés é, comunicador também é, coloquei em prática, em negociação, em, em apresentações, é uma coisa que eu peguei gosto. Então é, é curioso, porque eu era uma criança extremamente tímida, sofri bullying, eu não tinha autoconfiança nenhuma, andava olhando para baixo, tinha receio de, de, de olhar nos olhos das pessoas e na verdade esse, essa questão de, de falar em público é algo que principalmente na faculdade começou a vir natural, de forma natural para mim, eu gostava de me expressar ali eu achei uma outra uma outra válvula de escape que o esporte me dava, então eu, eu deixava todas as seguranças de lado e não, agora eu vou me expressar me comunicar, que é um lado que eu tenho até hoje, eu busquei estágios o primeiro estágio foi numa... Uma, eu, eu tinha feito durante a faculdade estágio de, de direito eu tinha feito estágio no Tribunal de Justiça meu primeiro trabalho foi com foi com 18 anos eu fui office boy do, 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 do escritório de advocacia né voltando depois na faculdade de, depois na faculdade de direito mesmo é, eu, eu, eu estagiei em escritório Tribunal etc vi que não era aquilo já em administração eu trabalhei numa uma multinacional japonesa do grupo Toyota é a Denso fui estagiário de compras lá não tinha tanto contato com essa parte negocial, mas foi legal por, por estar exposto à cultura japonesa. Então, e essa exposição, a cultura diferente, fez parte da, da minha vida ali sempre. né Porque eu fui criado numa cidade eminentemente europeia, só que imbuído pelos meus pais e pelas leituras, pela africanidade, que é o termo que eu gosto de explicar. Então eu sempre tive essa consciência étnico-racial muito forte, essa esse esse conhecimento de berço que, que é a África, né, que, que, que é a minha origem, de qualquer forma. Então, eu sempre tive, é, num lugar europeu, uma, uma criação africana, então, é, me deu habilidade de desenvolver jogo de cintura,
1: né. Tá vivendo entre dois mundos, de alguma maneira, né. E, e Fábio, eu, eu sei que você foi para África por um período, eu acho que
0: é um bom momento para te tocar isso. Sim. Eu morei em, eu morei em 2000, entre 2007 e 2008 lá, eu morei na, na cidade do Cabo. A escolha de ir para a África do Sul veio de, de leituras, porque é, eu, eu tinha eu tinha lido já a biografia do, do Nelson Mandela, do Steve Biko, que foi um outro líder, um líder pan-africanista, né? muito poderoso, que inclusive faleceu na cidade do Cabo, então eu pude visitar o museu do Steve Biko o túmulo dele, inclusive. E a decisão de ir para a África do Sul foi muito evidente, no sentido de que eu preciso ir para um lugar que eu queria desenvolver. Eu já tinha inglês, porque eu já era formado, mas eu, eu quero morar fora. Então eu quero ir para um lugar que, que eu possa conhecer mais da cultura que eu tive dentro de casa, que é a cultura africana. Que eu possa ter contato com pessoas da África inteira, porque a África do Sul é uma potência econômica na África. Então é um polo vem gente da África inteira a buscar, buscar trabalho. E vai lá. Então, eu, eu pude conviver com pessoas de várias regiões da África e foi uma experiência muito rica. Foi a primeira vez na minha... E, e assim, a África do, do Sul, para quem não sabe, em 94 terminou o regime do apartheid, que era o um regime de, de segregação racial. 10% da população é branca e dominava 80% da população que era preta. Os outros 10% é o que a gente chama de color, que é uma mistura de indiano... É, preto e, e, e o branco também depende tem vários é um indiano mesmo? tem indiano também se vai para a cidade você vai para o leste a cidade de, de Durban tem uma colônia tem uma colônia indiana muito forte ah, eu não, sabia. não é e a África do Sul tem acho se não me engano são 11 idiomas oficiais eu lembro quando eu cheguei no avião de de Johannesburgo para a cidade do Cabo é, sentaram dois garotos é, africanos do meu lado e eles falando eles conversando entre eles dois irmãos e eles conversaram em três idiomas distintos e eu perguntei para um era inglês Outro era um, era, um, era um dialeto chamado Chossa, que é o mesmo, a, a mesma etnia, do mesmo grupo étnico que era o Mandela. Né? Eles falam, o Chossa tem um, tem um, tem um clique, eles falam, a, a palavra Chosa é, é X-H-O-S-A e fala Chossa. Então, isso é... Isso eu já tinha, já tinha visto uma
1: vez, e achei fantástico ver uma pessoa falando aí. Eu acho que a cada, na minha, na minha percepção, a cada seis palavras, uma tinha um clique. é. Um barulho de fundo um barulho de... de língua, estalando, algo assim, né?
0: Exatamente, e falaram um pouco de zulu também. Mas, enfim, foi o primeiro lugar, embora tinha, tivesse atenção racial, então eu fui para do... lá em 2000, 2007, tinha essa atenção racial ainda, mas era um país que estava fazendo de tudo para superar essas, essas mazelas, essa, essa mancha na sua trajetória, e foi foi o primeiro foi a primeira vez na minha vida que eu senti um senso de pertencimento de andar deu andar em lugares tem ainda essa tem essa essa é muito a África do Sul tem muito a ver com o Brasil né no sentido de que é, a, tem, a, tem a minoria branca no topo e é, tem essa 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 diferença entre as classes essa essa desigualdade é muito grande a desigualdade econômica mas a primeira vez que eu fui em lugares, e, e no nordeste em, em Salvador você vê isso, mas em Salvador você vai em lugares de elite, você é, vê poucos pretos. Na África do Sul você vai em lugares de elite, é, é, 80, por, por 80% da população você é preto, você vê outros pretos e tal, vê pretos andando de carrão, eu não tinha ido para os Estados Unidos ainda, eu falei, porra, que legal tal. Então eu senti esse senso de pertencimento, já em relação à discriminação eu sentia dos, 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 dos brancos mais velhos, eu diria acima de 50 anos, só que em contrapartida os brancos mais jovens da nossa geração, eles faziam de tudo para ser legais. Então, quando eu saía, sempre sempre me oferecia alguma bebida e tal para é, criar esse senso de, de integração, e não só comigo, com outros amigos é, pretos também. Então, tinha esse negócio de querer corrigir. Não, eu não sou como os meus pais ou os meus avós eram. Eu sou diferente.
1: Eu, assim, Fábio, eu acho que é importante comentar isso. É uma condição complicada quando a gente imagina um regime de apartheid. Pouco tempo depois dele ter, ter sido extinto, os traços culturais ainda, ainda permanecem. Né? Permanece. E, e a gente tem uma geração jovem que está tentando fazer alguma coisa, né? por dois lados. né os dois lados. e A África foi um exemplo de, de resolver, o, ou seja, sair do apartheid com uma ideia do Mandela, uma ideia de integração, de não perseguição, eu acho... Sim. Eu sou fã do Mandela muito, muito por isso. né então, É legal ouvir você falando
0: isso, porque você viveu lá. É, Vivi. É, eu, eu me senti emocionado quando eu pisei no solo. Eu falei, cara, eu, tô na, eu estou na terra mãe, não interessa aquilo que eles falam. A África do Sul não... Tem gente que fala, não, porque a África do Sul não é África. Esse é um viés, é um viés, porque... Ah, então a África não pode ser desenvolvida? É isso que você está querendo dizer? É, que, não você, mas quem, quem coloca esse tipo de... É a África, sim. E, e, é, e a Cidade do Cabo, para mim, é um lugar mais lindo do mundo, meus pais foram um ano retrasado, minha mãe é uma pessoa que viajou o mundo, ela falou também, a Cidade do Cabo é o lugar mais lindo que eu já fui, e é, que outro lugar que você vai, num, você vai num safari de manhã, à tarde você vai para uma praia belíssima, e daí à noite você vai para belos restaurantes e tal, e é, é, uma, é, uma, é uma cultura muito rica, e tem muita coisa parecida com o Brasil, até porque o Brasil é a maior população africana fora da, da África, então... É isso, foi uma, foi uma experiência muito rica. Eu lembro no telefonema antes de eu, de eu voltar, eu falei: Ó, oh, aqui é perfeito, só falta você, você e o pai aqui. Eu liguei pra minha mãe, né? E é isso, mas foi uma experiência muito rica, foi uma experiência de reencontro. Várias dessas minhas viagens pelo mundo foram experiências de, de, de reencontro, de reencontro comigo mesmo, né? De me conhecer.
1: É, não queria te interromper, mas eu só queria dar o contexto as pessoas. Você tava sempre buscando se entender, e claro uma viagem é uma excelente maneira de fazer, especialmente uma viagem que você faz sozinho, porque sozinho. você tem que se conhecer melhor, que você vai conhecer pessoas, se adaptar. Fabão, bom, mas você viveu em países diferentes, de culturas muito diferentes também, além de ter trabalhado em organizações diferentes. Mas só para me tentar recapitular aqui, Estados Unidos, Sim. Austrália, Sim. África do Sul e Polônia. E Argentina. E Argentina, e Argentina também. E qual desses que é a sua... Bom, aliás não, não vou te dar a opção de escolher, a história da Polônia é que eu mais gosto, conta pra gente aí como é que você foi pra
0: lá. É que eu mais gosto também, e que me per... sempre me pergunta o que, que você foi, fazer? até na pós, dias, o que, que você foi fazer na Polônia? É, parece coisa de filme, algumas coisas que, que aconteceram na minha vida, foram, não sei se foi um acaso, mas eu sempre me expus a novas situações, eu nunca tive esse receio de me jogar, né? essa essa agressividade, no, no, no bom sentido da palavra, e de buscar experiência e de viajar sozinho. Para mim é natural viajar sozinho, não preciso de um grupo. Como eu fui para todas as viagens, eu fui, eu fui sozinho, com exceção da Polônia, que eu vou explicar o porquê. Eu fui para a Polônia porque eu, eu morei na Austrália em 2017, morei por quase um ano, porque eu, eu queria conhecer a Austrália, Tava numa, numa, eu tinha algum desejo de, de tentar um processo de imigração, Embora não tenha sido a decisão mais acertada, porque o processo de imigração da Austrália é bastante difícil para não falar outra palavra, ele muda muito. Inclusive, quando eu estava lá, tiveram três mudanças que inviabilizaram o processo e eu falei: ah, eu não vou ficar correndo atrás do próprio rabo, eu tenho um país, eu volto para o Brasil. Só que eu não voltei sozinho, eu achei uma, uma namorada em Melbourne, eu achei do outro lado da Austrália, eu comecei morando em Perth, que, é, que acho que é a capital mais isolada do mundo, né? que é costa oeste. Para galera que surfa, Margaret River fica perto de, de Perth, tem muito ataque de tubarão branco lá, inclusive. É uma cidade belíssima, muita beleza natural, é o que você imagina que é a Austrália. E eu decidi mudar para um, Melbourne, porque as leis de imigração lá são por estado. E mudei para o outro lado da Austrália, Melbourne, que é uma cidade, enquanto Perth é uma das cidades mais ensolaradas do mundo, Melbourne tem um clima muito parecido com Curitiba no sentido de ser muito escura e tem uma variação de temperatura maior, porque lá esquenta mais, Curitiba é, é, é mais fria de, de modo constante, mas na, em Melbourne eu cheguei a pegar no mesmo dia uma temperatura de, de 5 a 30 graus no mesmo dia. E, ó, que agradável, é, meu é, E cheguei no, cheguei no meio do, do, do inverno em Melbourne, é, e achei é uma cidade muito cultural, ela, ela é muito europeia, tem muita diversidade, Perth é mais australiana mesmo, e Melbourne tem gente do mundo inteiro que vai passear, vai tentar o processo de imigração, porque é considerada uma das cidades com maior qualidade de vida do mundo. É, o clima, como eu já falei, é horrível, é, no sentido, para quem não gosta de frio, que é o meu caso. E aí tem um outro trabalho que a gente não falou sobre ele, que foi o primeiro trabalho que eu consegui em Melbourne, que era descarregando container. Então, eu tinha que acordar. Eu fiz isso também. <risos> Trabalhei... É, o favor a força serve alguma coisa também, tá né? <risos> mas, enfim. O primeiro trabalho foi descarregando o container, porque pagava bem e eu queria... E é muito... A Austrália é muito cara para morar, né? Então, eu não queria gastar as minhas reservas do Brasil e ter que converter para o dólar australiano. Não faz sentido nenhum. Faz muito mais sentido você ganhar
1: dinheiro localmente, porque você vai... Não, não sei qual era o câmbio na época, mas vamos assumir três para um...
0: É 2.7, 3 para 1.
1: 3 para ou seja, você quase tem que trabalhar três vezes mais no Brasil para cada hora que você trabalha lá, né? Você...
0: Exatamente, para morar, para morar no centro de Melbourne para dividir quarto, você pagava 200 dólares por semana, para dividir quarto, tá? Porque se você não morar no centro, você vai morar muito longe, porque a Austrália é muito espalhada, Mas foi descarregando o container, eu trabalhei por algumas semanas, ganhava muito bem, acordava 3 horas da manhã e tava no inverno, então é temperatura de 2 graus, eu lá descarregando o container, eu falei... Putz, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso na minha vida, né? Eu foi eu fui criado com os outros em berço de ouro e tal, e, é, e para mim foi uma experiência muito legal porque eu, eu, eu fiz isso sorrindo, eu falei eu precisava ter esse trabalho manual na minha vida para dar valor para eu sempre dei muito valor para as coisas que, que, que me deram, mas para dar ainda mais valor e daí na Austrália tinha essa questão da a desigualdade era muito menor no sentido de que eu que trabalhava descarregando o container Poderia ir comer no mesmo lugar que um médico, um advogado, outras profissões lá, todo mundo ganha bem e não tem esse, esse, muito essa distinção de que, ah, porque você trabalha de forma manual e trabalho é trabalho, essa, esse termo subemprego, é, que, que eu acho que o trabalho é digno, não interessa qual seja
1: o seu trabalho, entendeu? Porque se você quer comer, a comida chegou lá porque alguém plantou, porque alguém transportou, alguém colocou. Se você está doente, alguém vai cuidar de você, vai te atender. Então todas as profissões têm uma, uma função. Agora o que eu acho legal e minha irmã está na Austrália, fui visitar e tal, tá, é o que você acabou de comentar, a disparidade é menor. Então assim, todo mundo tem chance de, talvez não todo mundo, mas a, a maior parte das pessoas tem uma chance de uma vida digna, mesmo com trabalhos manuais, braçais, até trabalhos intelectuais. Então... Eu acho realmente isso um ponto legal de observar. Mas você tá fugindo da história. Conta como é que Não, você foi chegar. parar na Polônia.
0: <risos> Não, e daí, daí tem, tem, uma, tem uma coisa chamada, tem um, tem um aplicativo chamado Tinder, já ouviu falar? <risos> e, e, pô, o, Tinder, o Tinder foi bom para mim na muito bom. <risos> Mas, e daí eu, eu, eu conheci a minha, 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 minha ex-ex-noiva. É no Tinder, a gente começou a, a sair, deu, deu match lá, começamos a sair, trocar ideia e tinha alguns hábitos, ela tinha esse lado de, de gostar de museus, como eu também tenho esse lado mais cultural e, e criou uma conexão muito grande, eu achei engraçado quando eu conheci ela, eu, falei, ah, eu, eu não, não nasci em Curitiba, mas eu, eu morava, meus pais moram em Curitiba, ah, eu conheço Curitiba, eu falei, como você conhece Curitiba? Ele falou, porque tem muito polonês lá e realmente na diáspora polonesa, se não me engano, Curitiba, foi, era o segundo lugar o primeiro era Chicago alguns anos atrás então é uma, uma a colônia polonesa é muito forte aqui em Curitiba muito grande então o pessoal da Polônia geralmente sabe conhece a palavra Curitiba que eles falam Curitiba em polonesa tem texto da polonesa também da gente se envolveu de forma muito intensa mu muita coisa a minha vida foi muito intensa né eu, eu vivi muito eu não posso reclamar eu vivi mais do que não posso reclamar eu vivi de forma intensa me joguei mesmo da gente se apaixonou se envolveu eu não sabia o que fazer, e daí a gente acabou, eu desisti da Austrália por causa do processo de imigração, ela só tinha ido lá para estudar inglês, e daí eu voltei pro Brasil, a gente tinha deixado não seguir, porque eu falei, ah, ela não vai querer vir pro Brasil, e eu, eu não vou a Polônia, por causa daquelas questões que você já imagina, a Polônia, é, o pessoal fala que é Leste Europeu, é culturalmente do Leste Europeu, mas é um país da Europa Central, como a Alemanha, os países baixos são, mas é, culturalmente é Leste Europeu, eles são eslavos também, né, mas eu sabia que o Leste Europeu era muito... É, xenófobo, o racismo é muito forte eu sofri o racismo de forma sofri no Brasil sofri em todos os lugares que eu fui como diz alguns amigos meus né é, bom você decidiu viver a vida no modo hard né porque você foi, <risos> você, você foi criado em Curitiba sendo preto criado em Curitiba daí você vai para a África do Sul que tinha o apartheid você vai para Austrália que a questão é bastante complicada racialmente também Estados Unidos também é. Daí você vai pra Polônia pra terminar. É hard mesmo, né? Se então... você quis realmente, você quis sofrer, <risos> vai. <risos> Mas essa é a vida, eu acho que né, parte da filosofia que eu gosto, que é o estoicismo, é se colocar em situações desconfortáveis pra você criar esse condicionamento, né? De não buscar o. Eu busco eu o busco desconforto. Por isso que eu busco mesmo. Então, até demais, né? <risos> Mas daí, daí eu voltei pro Brasil, cara. E na, na primeira semana eu tava bem, então na segunda semana eu comecei a sentir uma falta absurda, porque a gente se dava muito bem, daí a gente marcou uma, uma, uma ligação em vídeo, ela falou, pô, que bom que você entrou em contato comigo e então, tal. Eu falei, escuta, alguma chance de você vir para o Brasil? Ela falou, pô, por que você nunca perguntou? é Porque eu nunca imaginei, você mora na Polônia, tem DH alto, tá certo que é um país que saiu do comunismo não há tanto tempo, não é o que a Europa Ocidental é, mas ela não vai querer ir pro Brasil, porque muitos gringos têm essa ideia de que aqui é, é uma, uma selva, não, não é, né, não é bem assim, depende do lugar que você vai, como em qualquer lugar do mundo, inclusive lugares bons. Mas ela, por que você nunca perguntou? Eu falei, ah, porque eu imaginei, né, que você e eu não iria para Polônia, porque eu sabia o que, que, eu, que eu poderia encontrar lá, e realmente encontrei, encontrei pior, na verdade. Mas daí ela, ela veio, cara, ela veio primeiro visitar para conhecer, e daí depois ela, ela veio, veio, veio de vez e tal. E não, não se adaptou muito. Daí a gente tomou a decisão de... de para não terminar, de, de eu, eu me mudar para Polônia sem nunca ter ido. Eu já tinha ido à Europa, mas eu nunca tinha ido à Polônia. Quase igual. Cara, quase igual, mesmo. quase igual. Só que <risos> não. Não. É. não, e é engraçado que um amigo meu disse recentemente, muito amigo meu que vai assistir aqui, ele falou, foi bom, é, eu só não te falei porque eu não queria... Você estava todo apaixonado, não queria jogar algo no futebol. Mas te conhecendo sabendo que você tem essa consciência étnico racial se você não ligasse para isso no sentido de que se você não tivesse a consciência e não conseguisse enxergar o preconceito mesmo quando ele... porque tem aquele cara que não ele faz de tudo para não enxergar eu, eu eu consigo enxergar das formas mais sutis como por, por condicionamento por treinamento pela minha infância de forma sutis ou não sutis Porque na infância inclusive eu já fui chamado de macaco várias vezes é coisa que acontecia mas voltando é, eu fui pelo, pelo. E eu tinha esse negócio de mim, de mim de explorar lugares novos. Eu falei: a pior coisa que pode acontecer na minha cabeça é, é um risco calculado. A pior coisa que pode acontecer é: eu, eu, eu vou lá, não gosto, odeio, o relacionamento dá errado. E eu, eu tenho um país, né? Chamado Brasil, que eu posso voltar. Eu tenho meus amigos, tenho minha família, eu tenho uma condição, tenho uma condição financeira boa, tenho as minhas reservas, etc. Tenho trabalho para Se eu consigo arranjar trabalho, eu tenho qualificação, etc. E fui. E cheguei, cheguei lá e, assim, <risos> começou no, no avião, né? O jeito que as pessoas olham. Porque tem duas duas formas de olharem, né? Tem o olhar daquele que, que nunca viu um, um preto, um afro na vida, que é o olhar de, de curiosidade do que é diferente. que você cons Eu consigo, a gente consegue distinguir, né? Eu fui treinado a distinguir isso. Eu não gosto de usar a palavra treinado, mas é, é, um, é um condicionamento. Não é legal falar isso, mas essa é a realidade, não é bonito. Eu sou condicionado a enxergar essas coisas. E o ponto é... Mas só que a maioria dos olhares não eram de, dessa curiosidade. Essa curiosidade vinha principalmente do, do público... Aquela objetiv, objetificação do, do público feminino mais jovem, de menos de 40 anos, que é te ver como um objeto de... de, de ah, aquela, aquela expressão horrível, ah exótico. É horrível a gente, a gente... Conhecemos pessoas, de ouvir esse, já vimos isso Já ouvimos isso antes. Mas,
1: mas, Flávio, você está explicando isso, mas quando eu tive na Polônia, eu tinha a mesma impressão. E majoritariamente os olhares piores no público masculino. E aí é aí uma visão um pouco... Tem vários restaurantes que você tem que compartilhar mesa, né? Sim. então E os caras não deixavam a gente sentar. Ou não... É. Então, assim, o público feminino sempre muito tranquilo. Mas o masculino, eu acho, eu acho que você... Eu queria
0: que você falasse um pouquinho também, o masculino e, e o feminino mais mais velho, a geração anterior. É, isso lembra lembra outros países que pelos quais eu passei também, né? Você vai vai a para África do Sul é, é é mais considerando a população caucasiana, a população branca o comportamento é mais ou menos esse também do, do, do mais o masculino, os jovens os homens também são mais legais, mais abertos e tal, mas enfim. Na Polônia, essa, essa questão dos olhares é, de curiosidade eram menores e era um olhar mais agressivo no sentido de que quando eu decidi terminar o relacionamento e fui morar sozinho, é, isso é depois, né? Eu tava saindo com uma franco-canadense que, assim como eu, era a cidadã do mundo. Ela tinha feito faculdade na Espanha, morado na Argentina e Dubai, trabalhava numa multinacional, e, então tinha uma visão de mundo diferente. E o, o canadense já é aberto, né? Eles são assim, ela é de Montreal, Quebec e eu já tava tomando a decisão de ir embora, e ela falou assim, Fábio, eu e ela, e ela era, era branca, ela falou, Fábio, eu me sinto, eu, eu sinto raiva por você, eu não sei como que você aguenta a forma que as pessoas olham para você aqui, porque é extremamente agressiva, toda vez que a gente sai, e eu falei assim, olha, <risos> para mim, infelizmente, não é nada novo, eu já senti isso, inclusive, no Brasil, e no Brasil, se eu chego num lugar bom, as pessoas, não interessa como eu estiver vestido, eu acho que não é o meu lugar, eu estou fora do meu lugar. Eu não sou visto como um consumidor ou alguém que pode entrar num lugar mais caro é, e ter experiências é, distintas. Mas lá, por exemplo, aconteceu de eu, ser, de eu ser abordado de forma agressiva pela polícia quatro vezes num, num intervalo de três horas na rodoviária, quando eu estava para ir embora para Via terrestre para a Alemanha, porque eu saí no meio do lockdown, né? eu passei parte do lockdown sozinho, morando no centro de Varsóvia. E eu, eu não volto tão cedo para você ter uma ideia. Né? Até, até recentemente eu não conseguia falar da, da Polônia. E se passasse alguma coisa na televisão ligada, por exemplo, na época da, da Eurocopa, se falasse ah, a seleção polonesa já me trazia um monte de memórias que o nível de racismo que eu sofri lá é diferente do que qualquer outro lugar só que me trouxe um crescimento todas as experiências foi, foi, foi o período mais doloroso da minha vida, só que um dos que eu mais cresci, porque eu falei, eu consegui enfrentar um lockdown num país extremamente racista sem nenhum sem amigo, sem nada e quase ninguém fala inglês e eu, eu tava fazendo aula particular de polonês antes de ir para lá, para poder falar uma palavra ou outra, só que as pessoas lá não fazem questão nenhuma de te abraçar no sentido de se fala bom dia é, não me respondiam é, eu, eu era chegava nos lugares assim às vezes não é isso de não não, não, não querer compartilhar a mesa e eu, aqueles olhares que se a pessoa olha para você daquele jeito no Brasil é porque o cara quer sair na, na porrada com você entendeu por falta de outra expressão mas também teve um, um episódio é, muito... O um relacionamento, como eu falei, não deu certo em algum ponto que eu tomei a decisão e foi difícil tomar a decisão, só que essas outras decisões que eu tomei na minha vida de tomar risco e, e corrigir rumo é, me prepararam para tomar uma decisão dura no sentido de que... É, ah, eu atravessei o oceano para estar com uma pessoa que eu amava, só que o relacionamento, a dinâmica mudou. É, é, foi pelo... Eu amava e tal, mas chegou um ponto que não dava mais e tal. E todo aquele contexto... Eu acho até... Eu, olhando para trás, se tivesse... O C não existe, mas eu não me vejo... Eu não me veria morando naquele país mais do que eu... Quando eu falo que foram nove meses, é um parto, foi um parto mesmo. <risos> mas é, o sofrimento que eu tava, daí veio o lockdown, daí você vai no mercado, não tem nada, no, no, não tem nada em inglês ou espanhol, idiomas que, que eu falo, e ninguém fala inglês quase, o público jovem lá, a galera da nossa geração mais jovem, poucas pessoas falam inglês, então eu cheguei a passar dias sem me comunicar com outro ser humano, a não ser por mensagem. Um grande amigo meu que mora nos Países Baixos, mora na cidade de Breda, só a Holanda, né? O certo é falar Países Baixos porque a Holanda é uma região... Por isso, por sinal, foi o meu melhor momento na, 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 lá na, na Polônia, foi quando eu pa fui passar o meu fim de semana visitando esse meu amigo que eu fiz lá na Federal, no curso de Direito, que ele mora, ele é casado com uma holandesa, ele, ele mora na Holanda. Eu fui passar o fim de semana, porque são voos curtos, e eu cheguei na Holanda já é diferente. Eu falei cara, como eu queria estar aqui, porque é uma sociedade mais multicultural, e por ter holandeses pretos, principalmente de origem do Suriname eles vinham falar comigo em holandês, e meu amigo parece holandês, também é brasileiro, mas parece holandês, e eu era super bem tratado, não me revistaram nada, e eu tinha que falar que eu não falava holandês, eles vinham me abordando em holandês, eu fui super bem tratado, só que o contraste, quando eu voltei nesse fim de semana na, na Holanda, nos Países Baixos, e desci no aeroporto de Varsovia, 200 pessoas no avião, eu era a única pessoa preta, a única pessoa que foi parada e revistada, abriram toda a minha mala e eu perguntei pro cara por que, ele olhou com aquele sorriso amarelo e é, abriram a minha mala, eu abri, é, mostrei meu passaporte, mostrei que eu tinha visto e falei que eu trabalho. ah, o que, que você faz? eu falei, eu trabalho numa multinacional dos Estados Unidos depois a gente pode entrar, como que eu consegui esse, esse trabalho que foi coisa de filme também mas foi uma experiência muito rica, de muito sofrimento que eu, que eu jamais gostaria de passar novamente mas, é, olhando em retrospecto, fez é, ajudou a construir quem eu sou. Como
1: é, que você, como é que você superou, por exemplo, eu fico remoendo algumas coisas, alguns momentos parecidos com esse, ficar preso na fronteira de alguns países, igual eu fiquei, uhum. Colômbia para Venezuela, ou fiquei preso na, no, no México para os Estados Unidos o mesmo caso, sendo o único parado por algum motivo, e, e vem pra cá eu vem pra cá cara. latino, onde tá a droga quase, é. quase isso, sabe? Exatamente. E, eu fico eu, eu levo muito tempo pra superar isso, Fábio eu, 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 sendo bastante honesto, isso me incomoda num nível que fica retomando no meu cérebro, eu pensando fica remoendo, né? fico remoendo aquilo, como é que você fez? ainda mais com um período tão intenso e tão frequente, assim
0: por isso que eu usei a palavra condicionamento é, nesse sentido, porque como eu já falei, eu sou fui bullying, eu Inclusive, eu fui tomar vacina. Um parênteses aqui: é, eu fui tomar vacina para o Covid e tal. E daí, na fila, tinha um cara que tinha estudado comigo no ensino fundamental, acho que no primeiro ano do ensino fundamental tinha seis anos, e foi a primeira pessoa que, que, que me chamou de macaco na, na vida, me chamou de macaco na escola nas melhores escolas de Curitiba, então, é, como eu já falei, então não, é, ter, ter condição econômica não quer dizer nada. A pessoa não é criada, muitas pessoas não têm essa educação de como tratar o, porque não vem da criança, né? Provavelmente ela deve ter ouvido alguma coisa em casa de como os pais tratam pessoas é, diferentes, pessoas de outras etnias. E, e isso foi faz dois meses. Então eu lembrei de algo que aconteceu a há muito tempo eu voltar às mesmas emoções eu bati o olho eu vi o cara falou, ah, eu lembrei de tudo eu lembro de como ele falou quando ele falou mas por que eu tô contando essa história a gente nunca esquece mas isso cria uma resiliência no sentido de que você toma uma porrada você volta mais fácil você volta de é, aquela elasticidade é, é um condicionamento que é feito pelo treinamento na pressão é, de autodesenvolvimento, desenvolvimento auto reflexão então é, me abala, só que eu consigo superar isso muito rápido, porque é muito tempo tendo que lidar com essas situações, e não é só o cara me ofender de forma mais ofensiva ou pedir para me revistar são os olhares, são aquelas, aquelas questões de, pô, recentemente estava tava reformando a garagem no prédio da minha mãe, a pessoa não reconheceu quem ela era porque é pessoa pública, falou assim ah, a senhora trabalha no prédio há, há muito tempo, não parou de pensar que uma pessoa preta pode morar num prédio top também então a gente é a gente treinado a lidar com essas situações e sair da melhor forma possível então para mim não era nada eu falei, ah não, é mais do mesmo você já reconhece padrões não que eu queira passar, mas eu falei eu sei lidar com isso, então isso me, essa experiência me trouxe uma autoconfiança muito grande, porque foi o modo hard mesmo, num país que não tinha ninguém e, e é isso, mas tem uma outra experiência lá que também me trouxe muita confiança que foi como eu consegui o um emprego eu consegui um emprego no mercado financeiro lá é, e, e é o seguinte, eu tava pra conseguir o um visto pra trabalhar lá, como eu não tinha o um partner visa, né, eu tive que me matricular numa pós-graduação, consegui entrar na melhor pós-graduação de, de finanças da, da, da Europa Central, lá a aula era em inglês, tá, porque eu não tinha o um nível de polonês pra, pra ter aula em polonês pra ter o um visto daí é, você conseguia ter o um visto de trabalho a gente não queria apressar o casamento, entendeu e eu acho que não faz sentido, eu não faria isso, porque só pra, só pra... não, eu jamais faria isso é, e o ponto é eu consegui eu tava eu tava num eu fui a minha lógica para conseguir emprego lá era o seguinte as pessoas não me conhecem eu não sou cidadão europeu não adianta só eu distribuir currículo por aí então eu, eu acredito na minha capacidade de relacionamento e, e até por isso eu gosto da área comercial né e de me comunicar e de criar conexões e eu falei eu preciso ser visto e ouvido a pessoa precisa ir com a minha cara por falta de outra expressão ela precisa gostar de mim então eu, eu, eu me propus a ir a, ir a eventos no qual, nos quais eu podia fazer networking eu, fui, eu me inscrevi num evento, um evento chamado Meetup, que é um, é um aplicativo um site que te permite escolher eventos de específicos naquele lugar que você está eu coloquei de startups fintechs porque eu achava que eu teria oportunidade em, em, em lugares menos tradicionais essa minha, eu fui com essa lógica eu fui com uma estratégia e eu não queria trabalhar de é, trabalhar de, de outras coisas que não tivesse a ver com a minha formação em negócio e tal, pela minha paixão por negócio também. Daí eu fui num evento chamado Fintech Trends Poland, que é a tendência de fintech da Polônia, sediada por uma gestora de ativos de fortuna chamada Franklin Templeton. A Templeton é uma das mais tradicionais do mundo, de eles fazem principalmente investimentos a longo prazo e gestão de, de fortuna, então é, é análise fundamentalista, análise de valor mesmo, então eles têm coisas tem tem Red também mas é, é mais longo prazo é mais conservador e ela sediava porque esse evento porque ela queria entrar ela entrava como incubadora ou aceleradora de outras de, de, de fintechs né então queria investir, injetar dinheiro e é o que eles realmente faziam é uma, uma forma de gerar em receita nesse evento no final você poderia se apresentar e tal e fazer uma pergunta eu fiz uma pergunta aleatória só para aparecer mesmo né? É, eu lembro até hoje, e daí eu me apresentei. Não, eu sou Fábio, do Brasil. Então você fala que é do Brasil, daí os cara já... e os caras já. E no final do evento, eu não, eu não gosto de forçar as situações. Eu vi que tinha cara que saía dando cartão, não tinha cartão nem nada, só tinha minha cara, pá. Eu fiquei no, na minha e tal, observando, e duas pessoas me abordaram, falaram por aqueles por, português, ô, oh, boa tarde, e tal, gringo falando, né? E eles. está É, Ronaldinho, Pelé e tal, <risos> Neymar. E. <risos> Cara, daí eles falaram pra mim assim, ah, não, aqui a gente aprendeu algumas palavras no Duolingo, a gente gosta de idiomas e tal, daí, ah, que que, eu vi que você é do Brasil e tal, não conheço o Brasil, mas tô, tô, tô estudando português, os caras falou inglês essa conversa, né, daí eu perguntei aqui, ah, o que, que vocês fazem? Ah, a gente, um deles, ah, eu trabalho com clientes super ricos, e o outro, ah, eu trabalho aqui na Franklin Templeton também, esse que falou, clientes super ricos da Franklin Templeton, e o outro trabalha na Franklin Templeton, e daí, beleza e tal, e eu peguei, lembrei peguei os nomes deles e tal e eu saí só que eu saí arrependido eu falei putz, eu deveria ter pedido um cartão alguma coisa dos caras um contato eu falei Pss. daí eu falei ah não né essa minha essa eu tenho essa essa nessa né? esse negócio de ir atrás de, de caçar oportunidades eu, eu no ônibus voltando para casa lá na Polônia eu morava em Varsovia, né? na capital da Polônia eu achei os caras um no LinkedIn, só que daí eu teria que assinar o LinkedIn Premium para poder mandar e-mail para que eles não faziam parte da minha rede de conexão. Daí eu vi que um dos caras era, era vice-presidente da Europa Central, o outro era CEO da Operação Polônia. Eu adicionei os caras, me, me apresentei novamente, tá, os caras foram legal, res, legais, responderam. E, e daí depois duas semanas depois eu estava fazendo um trabalho da especialização que eu fazia na Polônia num café que é um dos hobbies que eu tenho né eu sou apaixonado por café fiz curso de barista e tal é, eu estava estudando um domingo à tarde de manhã num café do centro da Polônia naquelas mesas comunitárias daí sentam sentam duas pessoas daí eu olho e tá tem um cara sorrindo era o CEO da Operação Polônia, parece coisa de filme, se eu não contasse, não... É, mas, é, enfim, aconteceu, cara, é, e daí a gente começou a coisa, o que você tá fazendo aqui, tá trabalhando? Não, tô fazendo um trabalho da, da especialização, por sinal, a filha dele estudava na, na mesma escola, que, na mesma escola de negócio que eu tava estudando, uma escola de prestígio da Polônia e tal, e daí a gente trocando ideia, conversando do conversão do, do mundo que ele morou em outros países, morou nos Estados Unidos, Dubai e tal, era executivo, né, ela era alemã, ele era croata esse, esse, esse cara e daí, ah, você tá procurando emprego e tal eu falei, tô sendo... no que você tá procurando, eu falei, qualquer coisa tem a ver com a minha formação, eu falei, já, tra... já trabalhei em multinacional, já morei em alguns países falo três idiomas, fiz, vendi meu peixe, né, só que eu preciso de alguma coisa que me dê flexibilidade de horário porque embora o governo polonês te deixe trabalhar por ter esse visto de especialização lá, a tua grade é tipo grade, de... é como se fosse grade de universidade federal, né, toda pingada, então você tem que dar um jeito de ah, você pode trabalhar, mas você vai se ferrar para trabalhar, né? você tem que dar um jeito eu, preciso, eu falei, mas eu preciso de alguma coisa flexível por causa da minha grade ele falou assim, ele falou para mim, eu não tenho nada estruturado, mas eu gostei de você eu vou te dar uma oportunidade, e daí ele falou assim você eu falei, como que eu mando eu te mando por mim, o que que eu faço ele falou, não, pega meu cartão, você me manda um e-mail manda o teu currículo isso foi no domingo, na segunda de manhã. Eu mandei o curr... eu fui na, na, na universidade lá e conversar com o cara que ajudava. Eu queria deixar um currículo bom para a Polônia, todo em inglês, obviamente, porque a empresa era americana e eu não falo não falo nada, uma palavra ou outra de polonês. E daí eu enviei o currículo dele. Ah, beleza, vou encaminhar pro RH, né? E daí eu falei, ah, vai morrer essa história, né? Vou encaminhar pro vou encaminhar pro RH, vai morrer a história. E daí, isso foi na segunda e na terça-feira, ele respondeu à tarde, ah, Fabio, você foi aprovado, você começa a trabalhar tal dia, você vai ganhar tanto, você trabalha direto para mim. E eu trabalhei seis meses lá na área comercial da Franklin que tem, era business to business, né? É, bem de fundos de investimento para outras instituições financeiras, como JP Morgan, Goldman Sachs, etc. eu tava numa equipe, o chefe, o CEO croata, 18 poloneses e eu lá então eu, eu trabalhar em inglês porque justamente porque é uma empresa americana então todo mundo era obrigado a falar falar inglês trabalhei por seis meses lá até cortar o cabeça porque cortaram várias cabeças quando veio a pandemia o mercado financeiro derreteu né, cortaram minha cabeça inclusive e eu falei eu já tinha terminado o relacionamento nesse meio período então não fazia mais sentido eu ficar na Polônia porque eu falei agora é que eu vou embora né? Mas, de
1: qualquer forma, foi uma história de filme, realmente, Fabão. Exato. É muito legal ver isso. Você usou bem o networking fez acontecer. Fabão, depois de todas essas viagens, todas essas experiências, diferentes trabalhos, eu sei que nos últimos anos você estava mais focado nas startups. Uma logtech, agora você está indo para uma fintech. Eu queria que,
0: primeiro que você explicasse o que, que você faz em cada uma e como é que funciona o trabalho. é como Desde que como a gente conheceu a treininha a da área de marketing e vendas, e essa o comercial é o que faz brilhar meus olhos, embora eu tenha passado por outras funções de negócio. Na Logtech, eu trabalho na, na área comercial e, e nos últimos dois meses aconteceram outras mudanças que me colocaram é, outra vez em, em oportunidades que eu tive que sair bastante da zona de conforto, porque o meu Head de Marketing e Vendas saiu e eu, eu, eu assumi a, a função com cinco meses de empresa, então... No outro dia ele estava fazendo reunião com o C-Level, com, com o presidente do Conselho, questão estratégica, marketing, formação de equipe, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Lidar com gente, eu adoro essa parte de gestão. Então eu, eu, eu lido, só que eu, eu sou muito mão na massa, eu negocio, negocio principalmente os grandes, grandes contratos, e logtech são empresas de, de tecnologia logística, né? Então o ramo logístico é, é gigantesco, tem muita coisa ainda analógica e a empresa na qual eu trabalho traz é, ferramentas de otimização que utilizam machine learning, é, inteligência artificial, algoritmos matemáticos para determinar a taxa de ocupação de veículo, melhores rotas, etc. Então é uma venda muito consultiva, muito técnica. E eu gosto bastante porque esse tipo de desafio de, de explicar conceitos complexos de forma é, sintetizada e objetiva, eu adoro fazer isso. Entendeu? E agora estou indo para o novo desafio, como você veio colocou. Pro, volto para o mercado financeiro, só que não o mercado financeiro tradicional. Vou para uma fintech é, mexicana que chegou no Brasil ano passado. Área comercial também, linha de frente, que, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de negociar, de, de achar alternativas, de envolver diferentes áreas. E toda essa minha vivência, essa bagagem aí de. Cinco continentes, seis países, o inclusive o Brasil, já morei no Brasil também. <risos> já morou no Brasil? Moro no, nasci no Brasil, enfim, essas vivências, os meus hobbies, tudo isso eu uso para me criar, para me dar repertório para negociar e conversar com, com qualquer um. Entendeu? Eu acho que isso é legal, porque você consegue se
1: conectar às vezes. As, algumas pessoas são extremamente rígidas, mas você tem uma, alguma coisa em comum, o mercado financeiro, ou esporte, ou futebol, ou vôlei, ou o que seja. Mas te, te mostra que vocês já concorda em alguma coisa. Então fica fácil daí chegar num acordo comercial, né?
0: Exato. Inclusive, um exemplo aqui dessa questão de como os hobbies enriquecem. Lá na Polônia tinha um cara que fazia o um curso comigo, ele era meio complicado, a gente tinha que fazer um trabalho em grupo. Eu quebrei o gelo, ele era do Azerbaijão Eu falei, pô, vocês são bons em luta olímpica, né? Você são bons em luta olímpica no wrestling. Ali isso já cria uma conexão, porque você mostra que você entende alguma coisa do país do cara. E essas vivências trazem isso para mim, né? Perfeito
1: mas falando de hobbies, eu, eu lembro quando eu visitei seu apartamento em São Paulo. <risos> uma, uma coisa que ficava clara, tinha mais livro do que móvel naquele apartamento.
0: É, nada mudou. <risos> nada mudou. Eu tô, tô mais digital hoje em dia, eu tô, tenho usado mais o, o Kindle. Porque como eu compro vários livros em inglês, não faz sentido comprar em livro físico, porque é muito mais caro do que o digital. E essas minhas andanças pelo mundo, eu tive que descartar muitos livros. Porque todos os lugares que eu morei, você entraria, tem mais, teria mais livro do que... Mas pode continuar, desculpa.
1: Não, mas assim, eu tô falando sério. Aquele apartamento, eu lembro que a... <risos> tinha um frigobar, né? Um lado, do lado do frigobar, embaixo da mesa, não tinha como você botar a sua, sua cadeira, né? Porque era cheio de empilha de livro ali em cima, em cima das mesas. E, e o ponto de eu falar isso é todo todo livro que eu tentei ler até hoje, eu podia perguntar para você antes, é bom ou não é bom? <risos> é. E eu sei que isso sempre foi uma forma de aprendizado para você, então eu acho que é legal comentar como é que você usa a leitura para se desenvolver também no trabalho, não só como hobby, né?
0: É, eu, eu a leitura, eu gosto de ler temas variados, mas principalmente eu leio sobre, sobre economia história, Gosto muito de história militar, principalmente de guerra simétrica, operações especiais, pela forma de pensar e raciocínio que esses caras têm que usar para fazer menos, é, mais com menos. É, filosofia demais é, eu, e biografias eu gosto bastante. Então, eu, eu, eu acho que lê, lê de forma, lê, ter leituras, ter direcionamentos variados ajudam a criar o repertório e desenvolver raciocínios diferentes. Que você... você Poder fazer analogias, porque as pessoas às vezes têm aquele assim, não, eu estou lendo para ser líder, para liderar, ser gestor, eu tenho que ler ler sobre, sobre liderança. O melhor livro, os dois melhores livros que eu li sobre liderança, para mim, foram About Face, que é do, do, do Heckworth, que é uma, uma lenda da, da, da história militar recente, que é, é, é muito o cara foi veterano da Coreia, do Vietnã e tem uma perspectiva bastante interessante, e, a, e meditações do Marco Aurélio. Então essas esses exemplos concretos, para mim, são muito ricos. Eu, eu gosto de beber na fonte, você sabe disso, eu uso muito essa expressão. Então, eu acho que ler de forma, ler coisas variadas, temas variados é, é fundamental para o desenvolvimento e ler de forma constante. Eu geralmente eu leio mais de um livro, só que eu tenho que me controlar para não ler muitos. Nas férias eu chego a ler sete livros ao mesmo tempo. Mas na minha vida é, normal eu, eu, eu mantenho geralmente três livros, sempre que eu vou, eu vou lendo. Eu gosto de determinar um tempo, né? Esse papo, ah, vou ler um livro por semana, você não vai trabalhando o dia inteiro como eu trabalho, né? tendo pós, fazendo os esportes, você não roda, você não vai ler um livro de 900 páginas uma semana. Eu gosto de determinar um tempo para a leitura, eu coloco o timer e, e leio. Eu sou muito disciplinado nisso, eu vou ler tanto tempo e acabou. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado com qualidade. É, não, esse, não faz diferença nenhuma você falar, eu li um livro uma semana, mas qual livro você leu, o quanto você absorveu? Então, qualidade. Perfeito. Os dois exemplos que você deu, eu acho que são legais.
1: Eu publiquei um, um, um vídeo recente sobre liderança. Aliás, eu só fiz aquele roteiro porque você me deu apoio, né? <risos> eu, fiquei, eu fiquei na hum. dúvida se eu escrevi ou não o roteiro sobre
0: liderança. Amizade é isso, né? A gente se ajuda. Então, é, é isso. Eu aprendo muito com você, você aprende comigo e a gente cresce junto, né?
1: Perfeito. Eu, eu, o vídeo vai estar aqui no card e vocês vão ver que o Hackward, o, o Joe Quiglix, bebe na fonte do Marco Aurélio. E a gente colocou isso no, no vídeo que eu acho fantástico. Agora, o que eu acho mais fantástico é que esses livros não são sobre uma idealização de líder, perfeito, é realmente prático como tática, né?
0: Eu sou muito pragmático, eu não gosto dessa esse, essa mística da liderança, e daí as pessoas, ah, o discurso que o líder é assim, é assado... É, posições de liderança, esse termo são posições de gestão a liderança é da pessoa, como eu falei para você uma vez já, é da pessoa, tem característica que você pode desenvolver no esporte pode desenvolver na arte de outras formas não é a posição que faz o líder e esses grandes líderes que são líderes de fato que você mencionou eram pessoas que não, não precisavam se auto-intitular de líder e elas criavam a, a situação de, de trazer resultados e influenciar pessoas independentemente da posição que elas ocupavam. E era uma liderança pragmática de resultado de mão na massa sem muita idealização, que é o que tentam vender por aí. Né? Fábio,
1: acho que essa história dos livros é super importante. E vou aproveitar, vamos caminhar para o encerramento. Tem uma pergunta que eu faço para muitos dos entrevistados, que é a seguinte. Quais livros você recomenda ou você dá mais de presente? Eu roubei essa pergunta do Tim Ferriss, eu sei que você sabe disso. <risos> é,
0: eu, eu diria é, Meditações do, do Marco Aurélio, com certeza. Autobiografia do Malcolm X também. E Courage Under Fire, do, do, do Stockdale, que é, é brilhante é um tratado do estoicismo que é a filosofia que guia a minha vida também. Esses três livros, eu diria. Eu, eu gosto de dar como presente, como presente sempre.
1: Perfeito. Vamos botar o link de todos eles na descrição do vídeo, para as pessoas poderem achar de maneira fácil. E, vamos lá. Continuando com essa história de vida que você teve, tudo que você passou, quais seriam os seus conselhos para alguém que está começando a carreira? Aliás, para o jovem negro
0: começando a carreira. É, eu acho que é, uma, é, importante, é importante não ter receio de, de arriscar. No sentido Tem uma expressão que o Joko, que você... Que você citou, ele fala default aggressive", né? Aggressive no sentido de ser agressivo, agressão no sentido de, de ação não emocional, mas eficiente buscando o resultado. Então, se arrisque, na dúvida, se arrisque e busque experiências que te tirem da zona de conforto. Não precisa viver no modo hard, morar no, na Polônia, como eu fui fazer, mas tem experiência no seu dia a dia, nos hobbies e tal. E use suas experiências para criar repertório para que vocês tenham mais capacidade de trazer soluções, porque vocês vão ser pagos pela capacidade de trazer soluções. Perfeito.
1: Eu adorei a parte do na dúvida se arrisca. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Se você está na dúvida se faz, eu não qual... analisa qual que é o pior que pode acontecer. acho acha uma solução para isso e se arrisca, né? Exato. Vai.
0: Perfeito. E quem são os seus maiores mentores, as pessoas que você admira? tem é, meus pais com certeza meu pai minha mãe minha avó que é uma pessoa que é, tinha foi 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 empregada doméstica tinha ensino médio até outro outro dia e está fazendo faculdade a terceira idade é uma guerreira teve que criar meus minha, minha mãe e meu tio meu, meu avô morreu muito quando eu era muito jovem esses três e tem os tem as pessoas tem os mentores da, das leituras. Esses caras, o Marco Aurélio é meu mentor, o Joku Link é meu mentor. Um dia eu vou conhecer o Diogo porque ele é do jiu-jitsu também, a gente vai acabar se cruzando, mas eu tenho mentores que são grandes nomes da história que eu bebo na fonte deles. É você, isso é leitura, você conversar com grandes mentes que não fazem parte do seu dia a dia. E a outra coisa que eu coloco é o consumo de podcast. Então, tem vários desses caras. O Joe Rogan é um cara que curte demais o Joe. Eu gosto de pessoas que sejam é, que se recusam a ser unidimensionais. Essa, tem algumas que eu admiro, eu citei, algumas, eu citei algumas, tem várias que eu admiro, mas eu citei algumas delas. Então, tem diversas formas de acessar essas pessoas e a informação está aí para ser consumida perfeito, não podia concordar mais até porque a gente tem um gosto parecido né,
1: nos podcasts e nos livros mas, mais, né? é. bom, Fabão, a gente está chegando no fim da, da entrevista todo convidado tem o direito de convidar uma ou duas pessoas para participarem nas próximas entrevistas quem seriam as suas indicações?
0: convidar duas feras aí, a, a Jéssica Je, Justino, que eu conheci por, é, por questão de, de rede social fica é ela é uma pessoa incrível uma, uma guerreira e tem o Gerson, que é psicólogo, neurocientista também, genial. Você vai gostar muito de conversar com os dois. Perfeito, estão convidados. Isso vai ser um prazer, na verdade. Bom, esse foi o
1: Carreira e Negócios. Eu sou Paulo Martins e a gente teve o prazer de ter aqui Fábio Novaes. Até o próximo vídeo.